0: Tenemos la oportunidad de dialogar con Javier Farina, médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología. Javier, Edgardo, saluda aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por, por atendernos. Sé que estás con muchísimo trabajo y atendiendo las demandas de una situación que hoy por hoy se ha instalado con muchas dudas. Entonces vamos a ver si algunas de ellas, Javier, podemos llevarle alguna cierta tranquilidad o cierta certidumbre este, a nuestros oyentes, ¿no? Eh, uno de los temas que se ha instalado con, con mucha fuerza, de hecho, desde el campo político, puntualmente en lo que tiene que ver con la Sputnik, eh, está teniendo una gran una gran repercusión, pero a los ciudadanos le importa, obviamente, el tema de su salud y su aplicación. Estoy hablando de Sputnik y la segunda dosis. A partir de ahí se habla de hasta dónde dura la primera dosis en cada una de las vacunas, eh, ¿a, ¿A qué fecha es sí o sí necesario aplicarse la, la segunda dosis en aquellas que obviamente así nacieron planificadas para, para el plan de vacunación? Eh, y en todo caso, ¿cuánto tiempo duraría esta primera dosis en el caso de Sputnik y en el caso de otras vacunas para estar este, con una fuerte inmunidad al virus? ¿no? Sí,
1: mira, eh, primero lo más importante, los esquemas hay que completarlos. Eso es el dato más importante. No es que los esquemas no hay que completarlos, no. No hay que completarlos, la eficacia cambia, eh, al margen de que la eficacia con una sola dosis de Sputnik sea muy buena, que incluso se lance al mercado la Sputnik Light, que es no más que la primera dosis, <coughs> el esquema hay que completarlo. Ahora, en la evidencia actual eh, ya nos brinda que retrasar tres o cuatro meses la segunda dosis de la primera incluso genera una respuesta mucho mejor, quedándola en el intervalo en el que se evaluó en el estudio, que eran 21 o 28 días, eh, y por otro lado, si pasan de esos tres o cuatro meses, la, la función que va a cumplir la segunda dosis no se pierde. La función va a ser la misma, que es empujar la respuesta inmune eh, de que ya se generó en nuestras células de memoria. Así que quien se haya vacunado con la CUN y esté pasando tres o cuatro meses, como le pasa a familiares míos en este momento... Eh, que esperen la segunda dosis, que se sigan cuidando porque la eficacia generada hasta el momento no es la más elevada y tenemos el advenimiento de la variante Delta que es más contagiosa eh, pero pueden esperar la segunda dosis si no es que se les va a vencer y no es que pierda eficacia y no es que tengan que empezar un nuevo esquema ni nada por el estilo
0: Bien, y cuando, cuando se aplica la segunda dosis ¿ya hay también algún tipo de certezas en lo que tiene que ver con hasta dónde se prolonga la posibilidad de una generación de inmunidad ante, ante el COVID?
1: No, no porque pensar que vamos un año recién desde que se iniciaron los estudios con estas vacunas, o sea, hablar a más tiempo de eso sería totalmente hacer cálculos y hablar desde la teoría, que desde la teoría la presunción es buena, probablemente incluso eh, hablemos de algo de por vida, ¿sí?, siempre y cuando no emerjan nuevas variantes, siempre y cuando baje la circulación del virus para que no emerjan nuevas variantes que requieran otras formulaciones de vacunas. Esto como si fuera un virus nuevo, imagínense. Es exactamente lo mismo. Entonces hay que bajar la circulación viral mundial para que no emerjan nuevas variantes y las vacunas que tenemos disponibles sean eficaces.
0: Vos me decís, Javier, que una de las posibilidades sería que eh, no, de, no necesariamente habría que vacunarse todos los años.
1: Exacto. Es más, este tipo de virus sería lo más probable. No puedo ser categórico todavía, no sabemos cómo va a ser el comportamiento del SARS-CoV-2 y lo, que, lo más importante, si el mundo no vacuna al mundo y tenemos regiones donde el virus se siga replicando y generando mutaciones, vamos a tener nuevas variantes que requieran nuevas vacunas.
0: Eh, y cuando hablamos de las vacunas, hoy por hoy la que administra la Argentina, ¿hay alguna que te merezca algún tipo de reservas? Eh, porque viste que se están planteando algunas situaciones que en, en algunas, algunos tipos de vacunas generan este, algunas situaciones posteriores, sobre todo a la, a, la primera, a la primera dosis. ¿Hay alguna de ellas que haya que aclararle algo a la sociedad? No, no, de ninguna
1: manera. Las tres vacunas disponibles en Argentina, e incluso las que ya están aprobadas en el mundo, son vacunas eficaces y seguras. La, el tema de la trombosis y AstraZeneca, la incidencia de trombos o vacunación es muchísimo menor a la incidencia de trombos en un COVID y muchísimo menor a la incidencia de trombos en un fumador o en alguien que toma anticonceptivos. Así que las vacunas son seguras eh, la chance de tener un trombo post-vacuna de AstraZeneca es de 0,0008 y es del 1% en el COVID. O sea que, imagínense que los beneficios de las vacunas superan ampliamente los riesgos eh, y van a ser la bisagra de la pandemia.
0: Aún así, hay que seguirse cuidando incluso cuando te administran las, las dos dosis. Estamos viviendo una situación particular a partir, obviamente, de las, de las nuevas cepas. En el caso de Reino Unido, y en el caso de Israel, puntualmente. ¿Esto implica una alarma, implica un mensaje para darle también a la gente?
1: De acuerdo con vos y nombraste los dos ejemplos para dar hoy, que son el Reino Unido y Israel, ya con más del 60% de su población vacunada y con un repique de casos por el advenimiento de la variante Delta. Recordar además que las vacunas no son 100% eficaces y efectivas para... No nos infectemos, sí disminuyen drásticamente las formas severas, pero nos podemos infectar igual. Y mientras haya mucho virus circulante, la chance de infectarnos con vacuna también está. Por lo cual, las medidas de prevención a seguirlas eh, poniendo firmes, a seguirlas aplicando y a cuidarnos para seguir generando que en Argentina se vacune un gran porcentaje de la población y se alcance la tan ansiada inmunidad de rebaño.
0: Eh, justamente, la pregunta era esto, Digo, ¿sigue siendo fuerte esta idea de inmunidad de rebaño, más allá de estas sociedades donde se volvió a, a, a una situación de restricciones muy, muy intensa?
1: Sigue siendo fuerte porque la variante original en estos países ya prácticamente no está circulando, son muy pocos casos de la uh -huh. variante original. El tema es que es lo mismo, acá acá y acá, si me permitís, filosofo un poco y me corro, Acá estamos hablando de algo que el mundo tiene que reaccionar y actuar en forma conjunta, porque si sigue circulando SARS-CoV-2 en cualquier región del mundo, la chance de que ingresen nuevas variantes a todos los países sigue estando, sigue estando. Entonces, el mundo tiene que entender que tiene que vacunar a más del 70% de la humanidad para que este virus deje de circular.
0: Una última consulta, Javier, y, y te agradecemos tu, tu buena predisposición. Eh, porque esta pregunta aparece muchísimo también. Eh, el vínculo entre aquel que se ha contagiado no y, y el tema del de acceso a la primera dosis de la vacuna. Hay que tener una, una atención, este, un foco más puesto en lo que tiene que ver con dejar pasar más días eh, a partir de haber tenido el contagio. Puede ser una, una suerte de explosión muy fuerte en el cuerpo, la posibilidad de estar atravesando la enfermedad y en ese momento también, y no, no saberlo, por supuesto, entonces ir a, a, a la primera dosis, por ejemplo, de una vacuna, ¿esto sería algo muy contraproducente?
1: Bien, muy contraproducente, no. Eh, sí puede solapar síntomas y sumar síntomas que están asociados a la vacunación y que no están mal y no son graves y síntomas de la enfermedad. Y por otro lado es recomendable que el cuerpo genere anticuerpos postinfección para que incluso la vacunación sea más eficaz. Entonces, si yo me vacuno mientras esos anticuerpos no están generados todavía, me pierdo una oportunidad de estar vacunándome con alta eficacia, que es cuando mi cuerpo ya generó eh, anticuerpos por la infección natural. Así que lo recomendable es no vacunarse durante la infección activa, sí esperar al menos 10 días después del alta. Esto no es sí o sí, Tampoco pierdan, esto para los oyentes, tampoco se pierdan su turno si ya tienen alta base ni vacunense igual. Pero si tengo la posibilidad, puedo esperar 10, 15 días después del alta epidemiológica y hay vacunado.
0: Javier, gracias por esta comunicación, clarísimo. Muy bueno tu aporte, ¿eh? Te agradecemos Un abrazo, mucho. un abrazo. Javier Farina, médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología, pasó por aquí, por Estado de Alta, pasó por aquí, por Radio Cooperativa, por la 770.